0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Heute sprechen wir aus psychologischer Sicht über die Frage, wann ist genug, genug. Wann reicht's? Wann sollten wir einfach mal sagen, ich bin zufrieden, ich brauche nicht mehr? Um Antworten auf diese Frage zu finden, begrüße ich die Psychotherapeutin und Podcasterin und Autorin Franka Cirotti Hallo Franka Hallo Lina, hallo Ingo. Hallöchen. Ich habe es gerade eigentlich schon alles angeteasert, was du machst, aber ich stelle dich trotzdem noch mal ordentlich vor. Du bist Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Du machst den Podcast Psychologie- To go. Wer sich erinnert, diesen Podcast habe ich schon einmal hier empfohlen, einfach weil ich ihn selbst so gerne höre. Und du bist Autorin von dem frisch erschienenen Buch Wie verrückt sind wir eigentlich? Und da klärst du auf und zwar zu psychischen Erkrankungen, Angststörungen, Depressionen und Sucht. Und Franka, ich habe es eben schon, ich muss es sofort sagen, als ich dich gesehen habe hier bei Zoom. Ich habe mich total gefreut auf heute. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ach Gott. Und äh, bin ich, ich gar nicht mehr so oft... Ja, aber Ingo, ich bin gar nicht mehr so oft auf es mir aufgefallen ist. Um dich noch mal ein bisschen einzuführen, Franka, in, unsere, in unseren Podcast bei How Made My Money machen wir das immer so, dass wir immer eine Themenreihe behandeln und mhm. dann beleuchten wir die von verschiedenen Perspektiven. Und gerade sprechen Ingo und ich über das Thema Arbeit und Geld. Mhm. Und da frage ich mich jetzt schon, sitzen bei dir häufig Patientinnen, Patienten in deiner psychotherapeutischen Praxis und sagen... Mir geht's schlecht. Und das aufgrund von Arbeit?
2: Ja, ganz oft. Also tatsächlich, insbesondere wenn wir so mal in Richtung Burnout denken, da liegt das ja total an, in der Hand. Als Burnout bezeichnen ja die betroffenen Menschen häufig eine depressive Stimmungslage, einen Erschöpfungszustand, einen Zustand von Interessenverlust, Antriebsverarmung, häufig auch gekoppelt an Schlafstörungen und so weiter in Zusammenhang mit hoher Arbeitsbelastung und die Fachwelt hat sich lange gesträubt gegen diesen Begriff Burnout, das ist ja bis heute auch keine richtige Diagnose in dem Sinn, sondern es beschreibt eine Depression, aber durch den Begriff Burnout wird immer der Kontext im Grunde zum Arbeitsleben hergestellt und zu einem zu viel, zu einer zu hohen Belastung und damit habe ich es natürlich wahnsinnig viel zu tun in der Praxis, ja.
1: Und gibt es da typische Gründe, warum so ein Burnout dann zustande kommt? Also wir hatten zum Beispiel auch schon Folgen, da ging es dann um um, um Gewerkschaften und dass man halt eben zum Beispiel demonstriert für bessere Arbeitsbedingungen, für, für mehr Geld. Was sind so aus deiner Wahrnehmung, was du so mitbekommst von Patientinnen, so typische Gründe, die dann dahin führen?
2: Also ja, also wir reden ja auch über Geld und klar ist Geld auch eine Form von Wertschätzung. Oder dadurch kann Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden. Damit wird ja sozusagen der Wert der Arbeit abgegolten und ins Verhältnis gesetzt. Und wenn das nicht stimmt, kann das natürlich schon mal auch eine schlechte Stimmung machen. Aber ich glaube, fast noch ein bisschen wichtiger jetzt aus meiner psychotherapeutischen Sicht ist die Wertschätzung, die einem zwischenmenschlich begegnet. Also das Klima am Arbeitsplatz, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, wie sehr sich Menschen da auch gesehen fühlen, wahrgenommen fühlen und wie sehr sie aber auch ihr Leben leben können. Also da ist so das Stichwort work-Life Balance oder zumindest das Gefühl zu haben, neben der ganzen Work auch noch ein Life zu haben. Ich habe neulich einen, einen ganz klugen Satz gehört, der hieß, dass also dass viele Menschen das Gefühl haben, insbesondere von Eltern, wird verlangt, dass sie arbeiten, als hätten sie keine Kinder aber sich um ihre Kinder zu kümmern, als hätten sie keine Arbeit. Und das ist ein Spagat, den viele Menschen fühlen, dass sie den nicht, nicht gut leisten können und darüber dann regelrecht ausbrennen. Also ich glaube, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen gerade in ihrem Arbeitsumfeld so erschöpft sind.
0: Hm. Ja, also Zeitknappheit fühlen viele. Wir werden auch eine eigene Podcast-Folge dazu machen, zum Thema Zeitwohlstand, was Gibst du denn dann für Tipps, also wenn man jetzt das Gefühl hat, ich fühle mich überlastet, ich würde gerne zum Beispiel mehr Zeit mit meinen Lieben um mich herum verbringen, schafft das aber gar nicht, weil mhm. muss ich irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten, vielleicht mehr, dann fällt auch noch der Haushalt an. Was macht man denn da konkret?
2: Ja, tatsächlich ist eins von, von meinen meist zitierten Sätzen, glaube ich, der Satz, gelassener wird man, wenn man anfängt, Sachen zu lassen. Und wenn man sich abschminkt, überall 100 Prozent liefern zu können, das funktioniert halt nicht. Also man bekommt ja nicht pro Lebensaufgabe, die man so hat, irgendwie ein Zeitpäckchen großzügigerweise dazu geschenkt, sondern man hat nur eine Zeitressource und die muss man sich einteilen für alles, was so anliegt. Und manchmal kann die Lösung darin bestehen, dass Menschen beginnen, Teilzeit zu arbeiten, wenn das das, was sie dann verdienen, auskömmlich genug ist natürlich nur in dem Fall. Es kann aber auch bedeuten, dass sie sagen, nee, ich, ich schmink mir jetzt diese Hundertprozentigkeit ab oder dann lasse ich den Garten halt mal ein bisschen naturnah sich selber wachsen, wie er will. Also es geht nicht ohne Abstriche. Ich glaube, das ist mit noch so viel zeiteffizienter Planung und noch so viel Straffen durchorganisieren teilweise einfach nicht machbar. Und dann darf man sich überlegen, okay, vielleicht ist Perfektion an allen Ecken und Enden auch nicht das, was nötig ist.
1: Ist es denn aus deiner Sicht immer die Perfektion? Also ich habe das schon mitbekommen, gerade vor kurzem erst, als ich mit Freunden gesprochen habe die tatsächlich auch sehr gut durchorganisiert sind und selbst festgestellt haben, wenn ich freie Sideslots habe, dann fülle ich sie einfach wieder. Und die haben sie bekommen, weil sie eben so gut durchorganisiert waren. Und mh, denen fiel es super schwer und fällt es auch immer noch schwer, überhaupt Abstriche zu machen. Also ich glaube, dieses Abstriche machen ist erstmal das Schwierige. Und häufig kommt dieses Abstriche machen erst dann zustande, wenn man krank ist. Also in dem Fall hatte genau. eine Person einen Hörsturz wo der Körper dann sagt, hallo, ja, also so geht's nicht. Und gleichzeitig habe ich dann mit der Person gesprochen und obwohl sie es erkannt hat, dass es ein körperliches Signal ist, hat sie keine Lösung darin gesehen, wo sie denn jetzt aufhören sollte, weil alles so super wichtig erscheint. Mhm. Wie, naja, wie, aber das wie? ist ja
2: geradezu das Paradebeispiel ja. für einen wirklich tendenziell krankmachenden Perfektionismus. Wenn man noch nicht mal mehr sieht, wo man Abstriche machen könnte und wenn man mit freien Sl äh, Zeitslots so umgeht, dass man sie nicht zur Regeneration nutzt oder als Pause oder um einfach mal rumzugammeln, sondern wiederum in den Dienst von Effizienz und Betriebsamkeit stellt. Mhm. Und das ist das, was ganz, ganz viele Leute wirklich krank macht. Ich glaube, wir haben gesamtgesellschaftlich ein riesiges Problem. Also wir reden von 27,8 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, die die Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllen würden. Das heißt nicht, dass die alle zum Psychiater oder zur Therapeutin gehen und eine Diagnose bekommen. Aber würde man mit denen ein diagnostisches Gespräch führen, würden sie Kriterien erfüllen. Das ist viel. 27,8 Prozent der Erwachsenen. Und ich glaube, dass das unter anderem genau darin fußt, was du gerade sagst, Ingo, dass wir ja eigentlich kollektiv, muss man sagen, ein bisschen dahin erzogen worden sind, uns mal mindestens an unsere Belastungsgrenze hin zu wirtschaften. Hm. Und dass, dass es ähm, Pausen nur zur Belohnung gibt, dass Erholung etwas ist, das man sich verdient oder im Urlaub bitte regelt und nicht on a daily basis. Und kaum einer liegt in seinem Gartenstuhl und entspannt, solange da noch Unkraut aus den Ritzen wächst. Und das ist überhaupt nicht gesund. Also wir, wir haben uns, finde ich, in unserem menschlichen Selbstverständnis an Maschinen orientiert. Wir sind so weit weg von unserer Säugetier-Natur, wie man nur sein kann. Also ich meine, zeigt mir eine Katze oder ein Hund, die sagt, oh, ich habe hier einen freien Zeitslot. Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt in die Sonne lege und einfach mal ähm, ein bisschen Zeit hier genieße. Das würden Tiere nie tun. Kein einziges Säugetier würde das so tun, wie wir Menschen das machen.
1: Das ist, das ich, ist muss, ich muss krank. kurz einhaken. Also, mein einer Kater will immer pünktlich um 5 Uhr essen. Also, den Zeitslot hat er, hat er definitiv. Ja, das ist drin. aber
3: Hunger. Das ist aber Hunger <lacht> und nicht unbedingt Fleiß. Aber
1: hast du, hast du, hast du mal so einen Tipp parat, wie man da rauskommen kann? Weil, also, so einen einfachen Tipp, wie man jetzt sagen kann, so könnte ich mal wenigstens anfangen, diesen Zwang nach Produktivität irgendwo mal zu challengen.
2: Also tatsächlich als Psychotherapeutin gebe ich ja in der Regel gar keine Tipps. Die Leute wünschen sich immer so einen einfachen Tipp und wenn es so einfach wäre, dann würde Therapie ja nicht 40 oder sogar 80 Stunden dauern. Dann würde ich sagen, hier kommt der goldene Tipp, halte ich bitte dran, fertig ist die Laube. So funktioniert es natürlich überhaupt nicht, sondern natürlich wäre dann die Idee, wenn ich merke, ich bin die ganze Zeit von so einem Produktivitätszwang getrieben, ich stelle meine gesamte Freizeit auch noch unter irgendeinen Effizienzdruck, ich lese äh, nur allgemeinbildende Literatur, die mich auch wirklich weiterbringt, statt einfach mal ein Roman. Also ich bin im Grunde gedanklich ständig mit Selbstoptimierung beschäftigt. Dann würde ich mich fragen und würde das auch in der Therapie anregen, mal drüber nachzudenken, warum? Warum genügst du denn nicht? Warum bist du denn so ein Human Doing statt ein Human Being? Was ist denn bei dir los? Da würde ich nach biografischen Ursachen forschen, da würde ich nach Glaubenssätzen forschen. Und dann kommen die Leute in der Regel selber darauf, wo sie anfangen können, mal ein bisschen gelassener zu werden, im Sinne von auch mal was lassen zu können. Aber es gibt nicht den einen Tipp, der für alle funktioniert.
1: Aber die Fragen waren schon ganz gut.
0: <lacht> ja, ich hatte in der letzten Folge erzählt, dass ich so auch so gestresst worden von dieser Zeitknappheit irgendwie mich so bedrängt gefühlt habe. Und dann habe ich ja diese Digital Detox Woche gemacht und ich war am Meer und dachte, wie verrückt es das ist, dass wenn ich am Meer stehe, mein Kopf so klar ist und nichts hm. kommt irgendwie, was mich ablenkt oder was stört oder was mich treibt, sondern ich will dann einfach da atmen. <lacht> ja, genau. Ist das das, was also wir machen können als Menschen, wie Säugetiere, wie du beschrieben hast, zurück zur mhm. Natur oder ist also
2: ja also tatsächlich in der Natur spüren viele Menschen diese Verbindung auch. ne? Also dass ja letztlich alles in der Natur um, um uns herum ist Phasen unterworfen, ist einem gewissen Rhythmus unterworfen von mal Beschleunigung und dann wieder zurückfahren, mal Wachstum und dann eben auch wieder Stagnation und irgendwas wird abgeworfen und es gibt hell und es gibt dunkel. Und das spürt man stärker, wenn man so wie du sich einfach mal ans Meer stellt und sich dem mit allen Sinnen aussetzt. Aber das ist natürlich nicht die tägliche Realität von von den meisten Menschen, sondern die meisten Menschen sind extrem getaktet. Und ich glaube, was wir auch verlernt haben, ist so die richtigen Maßstäbe anzusetzen. Also dass wir denken, Zeit ist so das Hauptproblem und dabei übersehen, dass Zeit für etwas zu haben nicht gleichbedeutend ist mit ich habe auch ausreichend Energie dafür. Aber das, das denken manchmal Menschen gar nicht, sondern die, sie denken, hier ist ein Zeitslot und der muss gefüllt werden. Schließlich habe ich Zeit. Anstatt mal in sich reinzuspüren, ja und wie ist mein Energiehaushalt? Habe ich auch die passende Energie dafür? Das ist alles so ein Denken, das uns komplett verloren gegangen ist, glaube ich.
1: Kann ich total bestätigen. Ich habe ähm, aktives Gammeln eingeführt, also nicht aktiv, aber ich gammel einfach, <lacht> weil ich weiß, in der Zeit habe ich keine Energie. Ja. Ähm, ich schaffe aber in der Zeit, wo ich Energie habe, ein Vielfaches davon. Und es ist so im viel mehr energetischen Haushalt, also so go with the flow, sagt man ja immer. Ja, aber ja total. Da, da steckt ja genau das dahinter. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir aber das Thema Energie und Zeit aufgebracht. Jetzt ist es ja bei manchen so, okay, ähm, sie brauchen aber das Geld. Und selbst optimieren sich deswegen vor allem auf der Arbeit. Also wir hatten ja auch das Thema schon Streiks, dass man dann halt drei, vier, 500, 520 Euro Jobs hat, was eigentlich illegal wäre. Ja, aber man, man, man selbst organisiert sich ja durch auf Basis von, von Geld. Mhm. Ähm, was kommt dir jetzt als Psychologin so als erstes in den Kopf, wenn du Arbeit und Geld hörst?
2: Ja, also mit Arbeit und Geld hat sich die Psychologie natürlich schon viel beschäftigt. Was mir direkt einfällt, sind natürlich diese bekannten Studien, so wie viel Geld braucht es, um glücklich zu sein zum Beispiel oder macht mehr Geld auch glücklicher beziehungsweise der Umkehrschluss, Geld macht nicht glücklich und mh, wie viel ist eigentlich auskömmlich, also wie viel brauchen Menschen, wonach sie sich dann eigentlich entspannen könnten, tun es aber interessanterweise oft genug nicht. Also das sind ja so typische psychologische Fragestellungen.
0: Ja, jetzt will das ich die antworten, Franka. Ja. Wann, also will ich auch alle antworten. Zum einen so, aha, wann ist man dann wirklich glücklich und, und wann ja. ist dann, und das ist ja auch das Thema unserer Folge, wann ist denn genug genug?
2: Also tatsächlich hat sich der äh, Nobelpreisträger Daniel Kahnemann damit beschäftigt und er hat, das ist ziemlich bekannt geworden, er hat ein Limit äh, gemeint identifiziert zu haben, ich sag das jetzt ganz bewusst so im Konjunktiv, von 75.000 Dollar. Wenn Menschen das hätten, das heißt, also er sagte, das gilt in, äh, in, unseren, in unseren westlichen Breitengraden als auskömmlich, damit hast du im Grunde deine, deine finanziellen Ansprüche gedeckt, damit kannst du leben und er sagt. Vorsteuern
1: oder nachsteuern?
2: Ja, ich. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so genau. Vor allem, weil auch von Dollar die Rede ist. Da müsste äh. ich noch mal genauer nachgucken. Ich habe nur noch diese Zahl im Kopf, weil die einfach seit Ewigkeiten so festgetackert war. Das war so die 75.000-Dollar-Grenze. Und es hieß äh. immer, mehr als das braucht kein Mensch. Das würde nicht glücklicher machen. Ist ja, sag mal.
1: Ich habe ich hab sowas in der Tat auch gehört. Ich glaube, es war ja. ähm, ein Sozialprofessor, aus Marburg, glaube ich, der tatsächlich auch, ich glaube, er hat es dann Zufriedenheit genannt, nicht glücklich sein, mhm. sondern das 3000 Netto, in mhm. Deutschland zumindestens. Ab mhm. dem Punkt wird man nicht mehr zufriedener.
2: Genau, ja, also das wurde auch vielfach irgendwie so versucht zu replizieren ähm, und widerspricht aber natürlich auch der Beobachtung, dass ja trotzdem Menschen offenbar gerne auch mehr und immer mehr wollen und es gab, eine Studie jetzt, ich glaube erst aus dem Jahr 2021 von einem Psychologen namens ähm, Matthew Killingsworth und der konnte diese Ergebnisse nicht finden und interessanterweise hat er sich direkt aber auch an Herrn Kahnemann, den Professor, der diese 75.000 Dollar Hypothese aufgebracht hat, hat sich an ihn gewandt und die haben eine so eine Kollaboration gemacht. Die haben dann zusammen eine Forschung gemacht. Und siehe da, tatsächlich gilt jetzt die neuere These, dass Menschen sehr wohl glücklicher werden, wenn sie mehr verdienen. Und das gilt auch noch bei Einkommen von 150 oder sogar 300.000 Dollar. Und für die meisten Menschen gilt schon, dass ein höheres Einkommen sie glücklicher macht oder sagen wir mal zumindest sorgenfreier. Und es gibt aber gleichzeitig die Beobachtung, dass es in jeder Einkommensgruppe Menschen gibt, die chronisch unzufrieden sind, egal was sie haben. Also es scheint gar nicht für 15 bis 20 Prozent der Menschen überhaupt ans Einkommen gekoppelt zu sein. Die sind unzufrieden, Punkt. Und das finde ich auch schlüssig, weil natürlich Geld nicht das Allheilmittel ist. Sonst wäre ja jeder reiche Mensch unbelastet und fröhlich und jeder arme Mensch tief depressiv. So bildet sich das ja auch überhaupt gar nicht ab. Sodass jetzt Kahnemann von seiner festgetackerten 75.000 Dollar Grenze auch ein bisschen abgewichen ist. Also
1: das finde ich ganz spannend, das können wir ja nochmal äh, im Nachgang mal in den Shownotes verlinken, mhm. äh, da auch nochmal näher reinzuschauen. Jetzt ist genau das ein Thema und wir haben eine Zuhörerin, die uns eine Nachricht äh, gesprochen hat und die mhm. äh, Sprachnachricht, die spielen wir doch jetzt mal ab.
3: Hi Lina, ich beschäftige mich gerade so mit der Frage, wann von etwas eigentlich genug erreicht ist. Also in vielen Lebensbereichen fühle ich mich durchaus äh, gesättigt und habe nicht das Gefühl, dass ich mehr bräuchte. Aber ich merke gerade so irgendwie in Bezug auf Geld, seit ich mich mehr damit auseinandersetze, ähm, dass ich irgendwie immer mehr davon haben will, auch sobald wieder irgendein Ziel erreicht ist. Also wenn zum Beispiel eine Gehaltserhöhung kommt, dann freue ich mich, aber spätestens ein paar Monate später denke ich, schon so fast aus Prinzip, jetzt müsste es aber wieder mehr sein. Gar nicht, weil ich das Geld jetzt unbedingt bräuchte im Alltag, sondern eher fast schon aus so einem Selbstzweck heraus. Und wenn man das vergleicht mit anderen Menschen, ist es halt immer, für mich total schwer zu sagen, was ist jetzt genug. Ich war neulich in Mittelamerika im Urlaub, wo wahnsinnig viel Armut war, wo ich mir dachte, oh mein Gott, nicht nur ich, sondern einfach so ziemlich alle Menschen hier sind einfach unfassbar reich. Und gleichzeitig ja, setzt man sich dann wieder mit anderen Vergleichen auseinander und denkt sich, nee, nicht mit zu wenig zufrieden geben wollen, es ist doch noch mehr möglich und fühle mich dann wieder innerlich irgendwie getrieben und denke, es muss doch noch mehr sein. Genau, deswegen wäre so meine Frage an euch. Woher weiß man eigentlich, wann es genug ist?
0: Ja, woher weiß man, wann es eigentlich genug ist? Das fragt Susanne. Franka, was denkst du? Ich glaube, darauf gibt es
2: wiederum keine allgemeingültige Antwort. Und ich fand das interessant, weil es steckte ja in ihrer Frage auch schon so viel drin, was auf jeden Fall zu Unzufriedenheit führt, ist, wenn man sich negativ vergleicht. Es wird immer jemanden geben, der mehr hat oder augenscheinlich noch privilegierter ist, als wir ohnehin schon sind oder mehr erreicht hat oder schneller war oder so. Das heißt, wenn es um Vergleichen geht, würde ich immer empfehlen, nicht sich als Person mit anderen Menschen zu vergleichen nach Möglichkeit, sondern ich vergleiche mich am besten nur mit mir selbst, vor einem Monat, vor zwei Monaten oder vor einem Jahr. Also sich im Vergleich mit sich selbst zu stellen und zu sehen, dass man sich in welche Richtung auch immer entwickelt, ist häufig viel hilfreicher. Also so Vergleiche können schon mal zu ganz viel Unzufriedenheit führen. Und zu der Frage der Genügsamkeit sozusagen, ja, das ist, das ist wie so häufig geht es da, glaube ich, auch, um eine Balance, die man selber finden muss. Ich bin kein super großer Vertreter von manchen populären Konzepten. Ich stehe einer ausgesprochenen Dankbarkeit wie auch einer ausgesprochenen Genügsamkeit eher kritisch gegenüber, weil aus meiner therapeutischen Erfahrung viel mehr Menschen in die Praxis kommen mit real schwierigen Lebensumständen, die dann aber, weil das gerade in Social Media und so ja immer so sehr breit getreten wird und aller Orten gefordert wird, dann aber denken, ich muss nur dankbar dafür sein mhm. und dann wird es schon gehen. Und ich denke mir immer, aber die Zustände sind unhaltbar und der Arbeitsplatz ist Mist und du bist total unterbezahlt und wird, wirst ausgebeutet. Und in solchen Fällen würde ich ja gar keinesfalls predigen, sei mal dankbar für, was du hast. Hm. Sondern das Gefühl von Mangel kann ja auch auf einen realen Mangel hinweisen. Mhm. Also Finde ich ne? super
0: cool. Also das heißt, du sagst eher einfach auch mal wirklich hinspüren, hingucken, wenn Missstände da hm. sind, das auch einfach erstmal wahrnehmen und dann schauen, kann man da was ändern und nicht jetzt irgendwie doch nochmal die Dankesliste am Abend füllen und sagen... Ich habe ja,
2: ja, es kommt ganz, ganz drauf an. Ne? Also da, tatsächlich kann ein Gefühl aus Mangel entstehen, weil du dich schlecht vergleichst. Es kann aber auch ein Gefühl aus Mangel entstehen, weil du im Mangel bist. Und da würde ich natürlich völlig andere. Handlungen daraus ableiten, also eine Person, die sich einfach nur mit den super, super Reichen vergleicht und deshalb denkt, ich habe nicht genug, der würde ich vielleicht was anderes empfehlen als einer Person, die real schon versucht, sich mit drei Nebenjobs über Wasser zu halten, der würde ich jetzt nicht unbedingt das Dankbarkeitstagebuch an die Hand geben und sagen, hey, sei mal zufrieden. Auch da kommt es, glaube ich, wirklich darauf an, möglichst klar hinzuschauen, was ist denn die Situation. Und egal, welches Gefühl man hat, es ist ja immer eine interessante Information, die man gerade aus seinem Innersten erhält. Das ist nicht immer die Wahrheit, was man fühlt. Also sich im Mangel zu fühlen, heißt überhaupt nicht, dass man im Mangel ist. Kann aber sein. Und deshalb würde ich Gefühle immer nehmen, als Aufforderung zu gucken, hm, was ist denn da jetzt dran und wie komme ich zu diesem Gefühl? Also auch da geht es, glaube ich, darum, so sein, seine individuelle Position zu finden.
1: Was hältst du, das ist zumindest das, ich habe ja auch so eine finanzpsychologische Ausbildung gemacht bei einer Psychologin, die sich nur mit dem Thema beschäftigt hat, Geld mhm. und Psychologie. Ähm, wie ist deine Erfahrung so zum Thema Projektion auf das Geld? Weil mhm. mh, ich fand das, was du gesagt hast, sehr spannend, dieses Vergleichen, Mangel. Ähm, klar, wenn man zu wenig hat, hat man zu wenig, Punkt. <lacht> ähm, aber wie, wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand gewisse Dinge darauf projiziert? Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das hat sie jetzt nicht erwähnt, aber sie projiziert darauf Freiheit, Macht, mhm. Glück. Jetzt haben wir gehört, okay, die neuesten Studien sagen, man wird ein bisschen glücklicher. Ob es jetzt massiv viel glücklicher ist, das wäre noch herauszufinden oder mal nachzulesen. Aber unter der Prämisse, dass vielleicht da auch Projektionen drauf sind und dass man nach gewissen Dingen strebt und man denkt, dass mehr Gehalt, mehr Verdienst einem das ermöglichen würde. Ähm, wie stehst du da zu dem Thema?
2: Ja, es ist die Frage, inwieweit das Projektion ist oder auch nicht. Also, jemanden, der gerade so am Existenzminimum knappst, oder ich, ich bin selber in der Situation auch gewesen mit, ähm, mit Kindern und musste von Hartz IV und Wohngeld leben. Und selbstverständlich ermöglicht einem ein besseres Einkommen mehr Freiheit. Also selbstverständlich kann man mit Geld auch manche Probleme einfach bereinigen, von denen man sonst den Nachtschlaf ruiniert hätte. Also natürlich stimmt das bis zu einem gewissen Grad, dass kein Geld zu haben extrem viel Sorgen machen kann und auch zu Unfreiheit führt, zu ganz viel Beklemmung, zu ganz viel realer Angst. Genauso wie gilt, dass bis zu einem gewissen Einkommen das natürlich auch helfen kann, Deshalb weiß ich nicht, ob es eine reine Projektion ist, dass Geld auch Freiheit bedeutet, dass Geld auch ähm, Bequemlichkeit bedeutet, dass Geld auch Sorglosigkeit bedeutet. Das kommt immer darauf an, von welcher Position man guckt.
1: Ja, und die Frage wäre ja, da wir ja die Frage haben, wann ist genug genug? Mhm. Ich bin voll bei dir, ähm, das, äh, bei allem, was du gesagt hast. Aber jetzt sehen wir mal an, die Person verdient jetzt. Wir gehen mal auf, äh, auf die 75.000, die wir hatten, zurück. Jetzt mhm. sehen wir mal an, wir haben also anhand der Altersstudie das Level erreicht. Und ich verspüre immer noch, genug ist nicht genug. Mhm. Dann, dann war meine Anmerkung die, dass man sagt, okay, begebe ich mich dann vielleicht nicht mal da auf die Suche, was projiziere ich eigentlich da drauf? Also was erhoffe ich mir denn von dem Mehrverdienst? Und äh, ja. dann halt eben zu schauen, ist es also ist das nicht eigentlich eine Projektion, ist das nicht eigentlich eine Illusion, die ich da habe? Also gibt mir der Mehrverdienst das überhaupt oder was erhoffe ich überhaupt damit zu erreichen? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ja. Tatsächlich hatte ich da auch mal jemanden ähm, in der Praxis, der hatte dann einfach so eine imaginäre Summe, von der er sagte, die muss ich frei verfügbar auf dem Konto haben, sonst bin ich unglücklich. Und der Umkehrschluss war, und wenn ich diese Summe erreicht haben werde, unter ganz viel Kraft und Anstrengung und Mehrarbeit und Boni, die ich erreichen muss und so, dann werde ich zufrieden sein. Und Surprise! Das ist natürlich nicht so gekommen. ne? Also manchmal ist es natürlich eine vollkommen irrationale Erwartung, die da an bestimmte Summen geknüpft wird. Und das kommt mir dann aber genauso irrational vor, wie wenn mir Patienten mit Essstörungen sagen, zwei Kilo weniger wiegen, dann wäre ich glücklich. Das stimmt natürlich genauso wenig. Also das ist dann oft so ein dahinterliegender Wunsch an Zufriedenheit, der aber an völlig irrationale Sachen gekoppelt wird. Zum Beispiel eben den Kontostand, wo man sagen muss, interessant, eine Zahl auf Papier, hat also die Macht, dich glücklich zu machen. Wie kommt das? Und natürlich liegt dann da in der Regel eigentlich was anderes dahinter.
0: Hm. Ich würde super gerne noch mal auf das Thema der Dankbarkeit eingehen Inwiefern mh, das vielleicht helfen könnte, wenn es darum geht, sich zufrieden zu fühlen. Weil das hatte habe ich in der Sprachnachricht auch so ein bisschen rausgehört. Also diese Idee, mh, ja, das ist irgendwie frustrierend. Ich bin nie richtig zufrieden. Dann habe ich kurz ein Zwischenziel erreicht. Das ist dann cool und dann geht es wieder bergab. Ist nicht an der Stelle vielleicht Dankbarkeit doch eine Möglichkeit, die man sich so zurate ziehen könnte?
2: Ja, ich finde aber auch, dass, dass beide Konzepte, also sowohl dankbar zu sein für das, was ich habe, als auch eine gewisse vielleicht Zielstrebigkeit oder ein Ehrgeiz trotzdem beizubehalten, sich ja auch nicht ausschließt. Ich kann ja in jeder Situation wertschätzen und sehen, was ich habe und wie gut es mir geht und wie viele Privilegien ich genieße. Und ich kann zurückschauen und mir auf die Schulter klopfen und vielleicht sogar ein bisschen stolz sein und sagen, das ist so toll, was ich geschafft habe und daraus Zufriedenheit schöpfen. Ich weiß aber nicht, ob man gl deshalb gleichzeitig stagnieren muss oder ob man nicht mhm. beides machen kann, also nicht mhm. auch sagen kann, ehrlich gesagt, ich, ich sag jetzt, was mich daran auch noch umtreibt, die Nachricht war ja jetzt von einer Frau und vielleicht ist das auch nur mein feministisches Herz, was da sofort äh, anspringt und mein feministischer Kampfgeist, dass ich denke, ne, Ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung zutiefst, dass die Welt viel mehr Frauen, reiche Frauen mit Macht und Einfluss braucht. Und dass ausgerechnet eine Frau nach Dankbarkeit und Genügsamkeit fragt und sich fragt, wann ist endlich genug. Wenn sie dran leidet, ne? wenn sie sagt, ich bin so getrieben und mein eigener Ehrgeiz zerfrisst mich und ähm, ich halte mich selber nicht aus, weil ich mich selber so unter Druck setze, ist das natürlich ein anderer Schnack. Da müsste ich jetzt viel mehr über diese Hörerin wissen. Ach, aber mich stört irgendwie auch so ein bisschen das Konstrukt, weil ich gerade halt glaube, dass es vor allen Dingen auch an Frauen gerichtet ist, sei mal zufrieden, sei mal genügsam, sei mal dankbar mit dem, das du hast und sich so den eigenen Ehrgeiz abzuklemmen, mhm. weiß ich nicht so genau.
0: Finde ich cool, Franka, ich bin bei dir. Also, also Einfach mal nach mehr streben ist, ist schon gut auch.
2: Why not? Ne? Also wie gesagt, nicht, wenn es mich selber umtreibt und unglücklich macht, dass ich die ganze Zeit verbissen bin oder so, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf das abzielt und müsste da wirklich, um da richtig was zuzusagen, einfach mehr wissen als diese Sprachnachricht. Ich, ich wollte nur mal alle frei in alle Richtungen denken und ich würde ja am liebsten vor allen Dingen weiblichen Hörerinnen sagen, nö, you go girl, frag mal ruhig nach mehr.
1: Und äh, das ist schon mal ein guter Tipp, ich weiß, du gibst nicht gerne Tipps, aber du hast ja vielleicht ein paar, <lacht> paar Fragen, Ideen, die man für sich im Kopf dann durchgehen kann. Du kannst ja umkehren, wie kann man es dann besser annehmen, für sich nach mehr zu streben und nach mehr zu fragen?
2: Also so eine, so eine gewisse Art von Reframing, so, ne? dass man vielleicht nicht gierig ist, sondern ja ehrgeizig. Dass man vielleicht nicht nach äh, verbotenen oder, oder einem nicht zustehenden Dingen fragt, sondern einfach mal guckt, ob da wirklich eine Decke ist, an die man stößt oder gar keine ist. Ne? Also ich, ich finde zu fragen und zu forschen und zu gucken, wie weit man kommen kann, absolut nicht verboten. Mir hat mein Patient gesagt, manchmal muss man aus der Rolle fallen, um aus der Falle zu rollen. Und ich glaube, es gibt in unseren Köpfen halt noch ganz viele Rollen und Rollenerwartungen und Fallen, die damit verbunden sind. Und das zu hinterfragen und sich dabei zu beobachten, wie man das vielleicht auch mal ein bisschen pusht und dehnt, finde ich nicht per se verwerflich. Wie gesagt, wenn sie merkt, es macht mich aber unglücklich, weil ich mich mit den falschen Menschen vergleiche, weil ich Standards anstrebe, die noch so weit weg sind, dass ich immer nur den Mangel fühle und nicht mehr sehen kann, in welcher Fülle ich in Wirklichkeit lebe. Ne, da, da müsste man drüber reden, ganz klar. Da kann ich mich jetzt gar nicht so festlegen.
0: Hm. Was ich total mitgenommen habe von dir, von dieser Folge, war dieses sich mit sich selbst zu vergleichen. Mhm. Und ich finde das total schön, weil ich glaube, das kann auch mir persönlich weiterhelfen. Wie ist es aber, wenn man dann sieht, es gibt nicht nur dieses Meer, dieses nach vorne, sondern mhm. es gibt auch im Leben einfach mal einen Rückschritt und dann geht es wieder nach vorne und so weiter. Also, ja. wie geht man persönlich damit um, dass das Leben eben nicht irgendwie eine Zugfahrt ist, die einfach nach vorne immer geht, sondern da gibt es auch mal Umwege und Wirrungen
2: und ja. Ähm, ja. Das ist halt total das Leben, ne? Und das auch in Kauf zu nehmen und. Äh damit zu rechnen, dass Leben nie linear aufwärts verläuft. Also das, das kann ich aus meiner Praxis ja nur bestätigen. Es gibt keine linearen, krassen Aufwärtsverläufe im Leben. Auch übrigens nicht in der Natur. Ne, Sondern wir haben es immer mit Schwankungen, mit Auf und Ab und sowas zu tun. Und ich teile das übrigens auch, was du sagst. Natürlich kann es auch ein ganz erstrebenswertes Ziel sein für Menschen, auch nochmal unter dem Stichwort Genügsamkeit, sehr bewusst in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, ich klammer mich jetzt aus diesem gefühlten Rennen aus. Ich pflege von mir aus einen minimalistischen Lebensstil. Ich bin ganz bewusst und ganz achtsam mit meinem Konsum. Ich gucke nur, was ich wirklich benötige. Und das kann Menschen auch zutiefst zufrieden machen. Ne? Also daher das Spektrum ist so groß, was Menschen glücklich und zufrieden macht. Und vielleicht kann man ganz grundsätzlich sagen, das ist aber mehr so ein Allgemeinplatz, muss jeder für sich selber prüfen, ob das zutrifft oder nicht. Aber häufig, wenn man sehr stark in eine Richtung schon geprescht ist im Leben, dann liegt das Entwicklungsfenster eher auf der anderen Seite. Das heißt, Leute, die krass ehrgeizig, perfektionistisch sind, sehr effizienzgetrieben, deren Entwicklungsfenster liegt halt häufig auf der anderen Seite. Nämlich mal einen Schritt zurücktreten, mal auszuhalten, sich zurückfallen zu lassen, nichts zu tun und wirklich Genügsamkeit und Dankbarkeit zu üben. Und für die anderen Menschen gilt vielleicht das Gegenteil. Hey, trau dich doch mal gut. Trau dich doch mal, Leistung abzurufen. Geh doch mal nach vorn und fordere was, anstatt sich so zu bescheiden. Also ich glaube, gesund ist immer die Mitte, mit einer Flexibilität so in beide Richtungen.
0: Franka, ich kann mir vorstellen, dass nicht nur Ingo und ich gerade ein Lächeln auf den Lippen haben, <lacht> sondern alle in unserer Community. Ich danke dir für ja. Diese Tipps, die keine Tipps waren, die Denkanstöße <lacht> und Impulse. Und danke, Susanne, für die Sprachnachricht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Und dann äh, bis demnächst, würde ich sagen. Und euch noch einen schönen bis Tag. Bis dann. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.